1: et bien d'autres choses encore. Alors, en route Épisode 1 Qu'est-ce que le yoga Yoga À la simple évocation de ce mot, une image vous apparaît sûrement. Une salle remplie de personnes effectuant des postures de grands maîtres indiens en pleine méditation, ou encore des personnes en bonne santé, souriantes et mangeant exclusivement de la salade. Cette image, elle dépendra du rapport que vous avez avec ce mot, yoga, et de la représentation mentale qui en découle. Mais que signifie ce mot yoga Eh bien, ce mot yoga vient de la racine sanscrite yuj, y-u-j, qui signifie atteler, unir, mettre au repos. On retrouve une racine très proche dans le latin avec le verbe yungere, joindre. Yuj, yungere. Vous entendez un peu cette similarité Eh bien, ce n'est pas très étonnant puisque le sanscrit. L'hindi, ou encore les langues romanes dont le français fait partie, appartiennent à la grande famille des langues indo-européennes. Famille qui ensuite s'est scindée en deux branches distinctes au cours de l'histoire, les langues européennes d'un côté et les langues indo-iraniennes de l'autre, parle donc d'une union, qui peut avoir deux significations. La première est une union de l'être incarné, ou l'âme individuelle, à l'esprit suprême, ou la réalité absolue. Signification très métaphysique, je vous l'accorde. Dans la seconde signification, l'union se fait entre les différents éléments du psychisme humain, que l'on compare souvent à des chevaux fougueux, qui ont été disciplinés et attelés au même char. On peut donc établir une connexion entre ces deux représentations. La seconde, celle des chevaux et du char, peut être vue comme le reflet de la première dans notre monde matériel. Yoga désigne donc l'union, le but et l'unification, la méthode. À partir de la racine yuj. Quelle définition pourrait-on donner au yoga Tournons-nous vers les grands textes fondateurs du yoga qui nous apportent la réponse à cette question. Commençons par la définition donnée par Patanjali, auteur des Yoga Sutras rédigés entre 500 et 200 ans avant Jésus-Christ. On peut traduire Yoga Sutra par aphorisme du yoga. Et ces derniers sont au nombre de 195 répartis en 4 chapitres. Le deuxième sutra du premier chapitre définit le yoga. Voici cette définition. Le yoga est la suspension des activités fluctuantes du mental. Mais quel est le but de cela Pourquoi voudrais-je suspendre les activités fluctuantes de mon mental un autre grand texte du yoga, la Bhagavad Gita, qui date de 700 ans avant Jésus-Christ, nous apporte la réponse suivante. La désunion de l'union à la souffrance. Voilà ce qu'est le yoga. Par la suspension des activités fluctuantes du mental, je me désunis de la souffrance. Alors c'est bien beau tout ça, me direz-vous. Mais comment fait-on Suis-je obligé d'acheter un tapis de yoga et de pratiquer comme un forcené toutes les postures existantes, le restant de mes jours. On va revenir à Patanjali et au Yoga Sutra, où il décrit le yoga sous la forme de 8 étapes, ou 8 piliers si vous préférez. Dans cet épisode, je vais seulement énoncer ces étapes. D'autres épisodes leur seront consacrés, car il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur les deux premières. Voici donc ces huit piliers. La première étape regroupe des préceptes de vie dans la relation aux autres. On appelle cela les yamas. La deuxième étape est constituée de préceptes de vie dans la relation à soi-même, les niyamas. La troisième étape est la posture, asana. La quatrième étape, le contrôle du souffle, pranayama. La cinquième étape, le retrait des sens, pratyahara. Sixième étape, la concentration, dharana. Septième étape, la méditation, dhyana. Et huitième étape, samadhi. Le samadhi est une étape difficile à traduire et à définir. Je vais donc reprendre la définition de Mircea Eliade, l'historien des religions, qui, dans son livre Yoga, Immortalité et Liberté, définit le samadhi comme un état d'union totale, d'absorption et d'anstase. Il faut savoir que le mot «anstase » est un néologisme inventé par l'historien lui-même. Il le définit comme l'expérience de mystique naturelle. Contrairement à « l'extase », qui est une expérience de mystique surnaturelle. L'extase est un état particulier, dans lequel une personne se trouve comme transportée hors d'elle-même et soustraite aux modalités du monde tangible. Elle découvre alors, par une sorte d'illumination, des révélations d'un monde intelligible. Pour faire plus simple, disons que l'extase, c'est une sortie de soi-même, et que l'anstase, c'est une descente en soi-même. Et afin d'expérimenter Samadhi, cet état d'anstase, la maîtrise des sept étapes précédentes est indispensable. Voilà pour les yoga sutras. Regardons maintenant la bhagavad gita qui propose quatre grandes voies de yoga. Le yoga de l'action, action accomplie avec une attitude juste. Le yoga de la connaissance, connaissance par les études des écrits, un travail sur soi et la méditation. Le yoga de la dévotion, dévotion au divin. On l'appelle aussi le yoga de l'amour par rapport à l'amour divin. Et enfin, le yoga royal, qu'on assimile aux huit étapes de Patanjali. Celui ou celle qui suit un ou plusieurs de ces préceptes a déjà un pied sur la voie du yoga. La pratique posturale n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Le yoga se conçoit comme un art de vivre. Être dans le yoga et faire du yoga. Et derrière le verbe « faire », Plusieurs sociétés modernes d'Occident comme d'Orient ont mis l'accent sur les asanas à tel point qu'un championnat du monde de yoga existe depuis 1989. Et de nombreuses grandes figures du yoga, comme le très controversé et très réprouvé Bikram Choudhury, fondateur du Yoga Bikram, yoga qui se pratique dans une salle chauffée à plus de 40 degrés, souhaiterait faire du yoga une discipline olympique. Et en observant tout cela, on est en droit de se poser la question suivante. Peut-on considérer le yoga comme un sport On va donc s'arrêter maintenant sur l'aspect physique du yoga, le hatha yoga. Étymologiquement parlant, le mot hatha signifie en sanskrit force »,« violence ». On peut le décomposer en deux syllabes. La syllabe « a » signifie « soleil » et « ta »,« lune » l'union du soleil et de la lune par l'effort Yoga, le yoga de l'effort aujourd'hui quand on parle d'ata yoga on y associe souvent une pratique douce postural et privilégiant le lâcher prise, contrairement à d'autres yogas comme le vinyasa ou l'ashtanga yoga où les postures s'effectuent dans un enchaînement plus ou moins intense et plus ou moins précis. Mais il existe de nombreuses lignées de yoga. Il y a le yoga de Nila Uthoff, par exemple, qui par un travail corporel exigeant, travaille sur la respiration, la colonne vertébrale, pour vivre pleinement le souffle. Le yoga de l'énergie propose, lui, un déplacement de la pensée, dénommé « regard intérieur », dans des enchaînements, dans les postures aussi, pour tendre vers un état de recentrage, de concentration et de méditation. Le yoga dans l'esprit de Durkheim, quant à lui, trouve ses racines dans le zen. C'est un yoga basé sur l'expérience de la lenteur et du ressenti, car c'est dans la lenteur que se trouve la profondeur. Le yoga Ayengar, quant à lui, mettra l'accent sur la précision de la posture en utilisant des supports. Il existe bien d'autres lignées de yoga, comme la lignée de madras, le yoga intégral ou encore le kundalini yoga. Si innombrables qu'il faudrait des heures, voire plus, pour tout référencer Quelle que soit la lignée choisie, nous pratiquons tous du hatha yoga. Que la pratique soit douce ou très cardio, faire le chien tête en bas ou encore la posture du cobra implique forcément un effort du corps et de l'esprit. Au fil des siècles, les pratiques ont donc évolué et le yoga traditionnel s'est scindé en lignées et courants de pratiques que nous avons vues. Lignées qui répondent aux besoins de différentes sociétés. D'ailleurs, à ce propos, Shri Krishnamacharya, grand maître yogi et un des pères de l'expansion du yoga en Occident, énonce le principe suivant « Ce n'est pas la personne qui doit s'adapter au yoga, mais le yoga qui doit être ajusté à chaque personne. » Autre point intéressant sur les asanas, ces postures telles que nous les connaissons et les pratiquons aujourd'hui ont vu le jour à partir du XIIe et XIIIe siècle après Jésus-Christ, voire plus tard. Par exemple, le très populaire chien tête en bas n'est apparu qu'au XVIIIe siècle. Et là vous allez me dire, mais attends Benjamin, Patanjali parle d'Asana deux siècles avant Jésus-Christ, et là tu nous dis que les postures qu'on fait en cours aujourd'hui ont vu le jour bien longtemps après Eh oui, il faut savoir que dans les Yoga Sutras, Patanjali ne cite aucun nom de posture et la Bhagavad-gita évoque la posture la plus essentielle de toutes, la posture assise. Les asanas que nous pratiquons ont pour objectif de renforcer le corps et de l'assouplir, afin de lui permettre de tenir longtemps en posture assise, et que celui-ci ne soit plus un obstacle pour la méditation. Un cours de yoga va embrasser plusieurs étapes de Patanjali. En plus des postures, le professeur peut proposer des pratiques de pranayama, contrôle du souffle, des temps de méditation, des chants de mantra, tout en insistant sur la bienveillance avec soi-même, niyama, afin de respecter les limites du corps dans l'instant présent, et de ne pas se blesser. D'autres professeurs vous inviteront à fermer les yeux, pour mieux vous intérioriser, mais aussi pour éviter toute comparaison avec autrui, et vous épargner tout sentiment d'envie et de jalousie. Et là, on retrouve la relation à l'autre, les yamas. Petit à petit, les séances infuseront, et auront un impact positif sur votre état, et, je vous le souhaite, sur votre vie quotidienne. Pour conclure, je dirais que le yoga, c'est avant tout une démarche et une pratique personnelle dans lesquelles vous trouverez votre propre définition et surtout le sens que vous souhaitez y mettre. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter sur votre plateforme, à le commenter et à le partager. Si vous avez des questions ou souhaitez simplement partager votre expérience du yoga, n'hésitez pas à m'écrire. C'est ensemble que nous explorons les voies du yoga. Namasté